0: you missed it In case you missed it, hampir sebulan terakhir ini sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan untuk menentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law karena Undang-Undang ini memang mengatur beberapa bidang kehidupan sekaligus juga. Mungkin sebagian besar yang kita dengar itu adalah isu-isu ketenaga kerjaan ya padahal banyak juga nih aspek-aspek lain yang juga diatur dalam Omnibus Law ini termasuk soal industri penyiaran seperti televisi dan radio yang sedang anda dengarkan ini. Nah sebetulnya perubahan apa aja sih yang dibuat oleh para wakil rakyat di Senayan ini dalam bidang ini positif atau kontraproduktif? Nah untuk membahas hal ini saat ini saya sudah bersama dengan Yovantra Arif melalui sambungan Skype. Yovantra adalah Direktur Eksekutif Remo TV, Lembaga Pemantauan Media dan Penyiaran. Halo Mas Yovantra. Halo Mas. Apa kabar Mas? Lumayan baik. Alhamdulillah. <laughs> nah, ini kita mau ngomongin soal Undang-Undang Cipta Kerja. Apa nih yang sebetulnya direvisi atau diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait uh, industri penyiaran sendiri nih, Mas, secara spesifik?
1: Oke. Okay. Uh, Sebenarnya, kalau kita melihat di UU uh, Cipta Kerja pasal 7.2, ini UU yang versi 812 kemarin ya, teman kabarnya ada yang versi yang lebih baru lagi. Mm -hmm. Tapi Kita lupakan itu dulu. Tapi di pasal 72 itu ada delapan poin uh, perubahan atas penyiaran. Beberapa poinnya uh, yang penting untuk kita perhatikan itu ada setidaknya ada empat uh, perubahan yang signifikan. gitu ya, Mas. Yang pertama adalah uh, uh -huh. mengenai izin siar. Jadi sejak di, disahkan 2002 lalu undang-undang penyiaran -Undang itu ad, uh, izin bersiaran untuk TV dan radio itu Dibatasi untuk TV itu 10 tahun, untuk radio 5 tahun. Eh Kenapa itu dibatasi? Karena memang TV teras itu bersiaran dengan sinyal, dengan frekuensi yang terbatas. Jadi uh, harus diatur dengan sangat ketat gitu ya. Nggak, nggak bisa sembarangan kita bersiaran. Nah, dalam revisi UU cetaker, uh, izin siar ini dihapus. Jadi, hmm. uh, basically setelah Anda misalnya punya radio teras atau TV teras dapat izin, gak perlu memperpanjang izin, gitu, logikanya. Jadi karena kan kalau misalnya uh, karena frekuensi terbatas, logikanya pengusaha kalau ingin bersiaran dia harus menyewa pada negara, gitu ya. Dan syarat menyewanya adalah yang disiarkan itu harus memenuhi standar-standar tertentu. Kalau logika sewa ini dihapus berarti uh, tidak ada pertanggungjawaban, gitu. Karena setelah 10 tahun harus dievaluasi dan kalau dianggap bagus baru boleh bersiaran lagi. Sekarang
0: loss aja. Uh, tapi se sebelum kita pindah ke poin yang berikutnya, sebetulnya um, siapa yang kemudian diuntungkan dan siapa yang kemudian dirugikan? Oke, okay. uh,
1: yang diuntungkan tentu saja industri TV karena uh, izin siar itu nanti akan berhubungan dengan uh, migrasi ke TV digital yang akan menjadi poin yang lain gitu ya. Tapi okay. intinya ketika izin siar itu berlaku seumur hidup itu logikanya jadi ownership kan, jadi frekuensi siaran di frekuensi tertentu, itu adalah miliknya perusahaan A. Ketika dia menjadi milik, itu menjadi aset. Bisa diperdagangkan. Gitu ya. Jadi uh, kalau yang tadi logika awalnya adalah kontrak sosial. gitu ya Si perusahaan A karena memenuhi standar tertentu, dia boleh bersiaran. Perusahaan B nggak boleh misalnya. Uh, tidak hmm. mendapatkan izin karena tidak cukup spesifikasinya. Tapi sekarang karena itu udah menjadi aset, Perusahaan A bisa menjual perusahaan B, padahal hmm. logikanya seharusnya enggak. Anda dapat license untuk bersiaran, dia ya hanya Anda yang boleh bersiaran karena kontrak Anda bukan cuma ke negara katakanlah, tapi juga ke publik. Anda harus menyajikan siaran yang berguna untuk publik. Tentu yang sangat diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan televisi gitu. yeah. yang diruikan. Tentu saja kita semua. Artinya mekanisme sewa. 10 tahun itu, itu kan mekanisme untuk memastikan TV itu memenuhi kebutuhan publik gitu ya. Secara ya. siarannya benar, ramah terhadap kelompok-kelompok marginal, lalu itu ada aturan-aturannya lah. Tapi ketika tidak ada evaluasi berkala setiap 10 tahun atau lima tahun untuk radio, berarti publik nggak punya
0: tempat untuk meminta pertanggungjawaban TV-TV ini. Oke, itu soal izin siar seumur hidup. Aspek lainnya yang kemudian diatur di bawah hal ini apa lagi itu mas?
1: Uh, yang kedua itu adalah mengenai uh, Jakarta sentrisme.
0: ini sebenarnya hal yang apa ya
1: sangat sedikit orang yang menyadari. tapi sebenarnya kalau kita bicara soal uh, aturan di UU penyiaran, TV, uh, TV itu tidak boleh bersiaran secara nasional. tapi dalam praktiknya yang kita tahu adalah ya sepuluh TV swasta seenggaknya ya itu bersiaran dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Mm -hmm. uh, Praktik ini sebenarnya dilarang sejak 2002. Sistem penyiaran yang diatur itu sebenarnya adalah uh, stasiun berjaringan. Artinya semua TV itu mendapatkan izin untuk bersiaran lokal. Misalnya Anda punya TV izin uh, di Jakarta, izinnya hanya boleh bersiaran di Jakarta. Gitu. Nah, gimana caranya biar bisa, uh, apa namanya, kontennya bisa disebarkan, disiarkan di luar Jakarta? Anda harus berjaringan istilahnya. Jadi, stasiun TV Anda, kalau mau bersiaran di Bandung misalnya, harus berjaringan dengan stasiun TV lokal di Bandung atau Anda mendirikan stasiun TV sendiri katakanlah TV-nya TV-A gitu ya. TV-A hmm. Jakarta dan tv A Bandung kenapa sistem ini uh, diberlakukan? karena ini untuk menjamin industri penyiaran itu bisa menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, itu pertama jadi kalau ya. misalnya TV Jakarta bersiaran nasional kan yang dapat duit cuma orang-orang Jakarta kan, ekonominya hmm. hanya berputar di Jakarta, kalau misalnya dipecah seperti itu Bandung juga dapat Surabaya dan lain sebagainya juga dapat dalam model yang terkonsentrasi nggak bisa kayak gitu dan juga hmm. kedua uh, dia memastikan warga lokal orang Bandung bisa menyaksikan eh, mendapatkan informasi yang relevan buat warga Bandung informasi dan juga hiburan tentu saja ekspresi budayaan dan lain sebagainya itu bisa apa ya memenuhi kebutuhannya orang-orang Bandung kalau sekarang misalnya paling gampang kita lihat uh, pilganda Pilgub Gubernur terakhir gitu ya di Jakarta, semua orang tahu pertikaian antara Ahok dengan uh, siapa namanya Anis, Anis Dan itu kan serentak gitu ya, tapi orang-orang di Makassar katakanlah mereka lebih mengetahui isu orang Jakarta ketimbang isu uh, pilgubnya di daerah mereka sendiri. Itu tentu saja sangat bermasalah buat demokrasi kalau kita bicara soal iklim demokrasi gitu ya. Iya. Jadi begitu, ada dua dalam, UU, dalam revisi UU Ciptaker itu um, menghancurkan ya, merusak sistem yang udah dirancang di UU 2002 ini UU Penyiaran 2002, artinya UU Penyiaran sudah mengatur, tapi dalam praktiknya tidak berjalan tapi kemudian UU Ciptaker ini bukannya uh, tunggu dulu, praktik sama ini bermasalah, mari kita benahi, tidak seperti itu yang dilakukan adalah uh, dalam pasal 33, dia menyatakan bahwa izin siaran itu dapat wilayahnya se-Indonesia, mencakup seluruh Indonesia. Berarti TV lokal dan berjaringan tadi udah gak ada urusan. Tadi disebut ada empat setidaknya, dua lagi apa aja Mas Barti? Kalau kita bicara soal pengaturan industri media, secara umum gitu ya, secara global, kalau kita bicara industri media yang demokratis, itu ada dua prinsip utama. Yang pertama adalah uh, keberagaman kepemilikan. Pemiliknya harus beragam. Karena kalau semakin okay. sedikit pemiliknya itu akan buruk buat demokrasi karena media mengontrol informasi gitu ya dan kedua adalah keberagaman konten jadi warga bisa memilih dari sebanyak mungkin konten yang dia inginkan uh, untuk menjamin dua, dua prinsip tadi penyiaran melarang dua praktik industri, gitu ya. yang pertama adalah pemusatan kepemilikan dan kedua adalah kepemilikan silang pemusatan kepemilikan itu artinya ada satu perusahaan atau ini perusahaan yang memiliki lebih dari satu perusahaan TV gitu ya, misalnya ada grup Kepemilikan silang itu artinya adalah uh, Anda memiliki perusahaan media tapi uh, beda. Sederhananya Anda punya TV, Anda juga punya radio, Anda juga punya koran, Anda juga punya PH. Gitu. Jadi uh, Anda meng menguasai lebih banyak jenis media. Ya. Dalam dalam UU Ciptaker ini dua pasal tersebut masih ada masih diperhatankan, tapi sanksinya dihilangkan. Hmm. Jadi itu melanggar undang-undang, tapi nggak bisa disangsi. Nah, poin yang
0: keempat apa nih Mas?
1: Yang keempat itu tentu tahu dongeng orde baru sederhananya, ya. kayak di orde baru ada uh, kementerian penerangan dan dia yang mengurusi semua TV, semua informasi media, semua medianya. Ya. Mm -hmm. Setelah orde baru kita berusaha untuk membuat negara itu keluar dari informasi karena uh, intervensi yang terlalu tinggi dari negara terhadap Informasi itu bisa buruk bagi demokrasi. gitu kan?
0: Yeah.
1: Kalau di TV, ada dibikin KPI. KPI itu komisi penyiaran Indonesia, itu komisi independen, yang fungsinya meregulasi penyiaran. Jadi, dia datang bukan dari pemerintah, tapi dia dari NGO, dari akademisi, dan sebagainya. Di UU Cetakar ini, peran KPI jadi semakin menciut. Jadi, dia tidak dilibatkan dalam uh, perizinan, dia tidak dilibatkan dalam membuat rumusan aturan-aturan konten yang spesifik, gitu ya. salah satunya soal menjaga netralitas, itu yang merumuskan bukan KPI, tapi pemerintah. Peran-peran KPI itu dikurangi, lalu dikasih ke pemerintah. Dan juga uh, pemerintah juga yang berwenang untuk mendefinisikan pelanggaran-pelanggaran konten yang bermasalah kayak menjaga netralitas, uh, konten yang bersifat fitnah atau cabul, mempertentangkan suku, agama, ras, etnis itu... Mm -hmm yang ngurus pemerintah dan kalau kita melihat dalam pengalaman pengembangannya uu ite gitu ya uu ite kan seperti itu jadinya uh, pencemaran nama baik banyak pasal-pasal yang karet yang akhirnya banyak digunakan untuk membungkam kritik dan persis hal-hal itu yang bisa jadi apa ya jebakan Batman-nya gitu ya karena ketika negara lah yang mendefinisikan apa itu menjaga netralitas ya dia bisa mendefinisikannya dengan kepentingannya dia
0: gitu. Oke. Okay. So, kalau misalnya peran KPI tadi di aspek perizinan dan perumusan sanksi administratif itu ditarik atau dicabut terus dialihkan ke pemerintah, peran KPI di bawah undang-undang cipta kerja ini apa dong kalau gitu, Mas?
1: Ah,
0: uh, pasti belum jelas gitu, tentu harus diatur dalam
1: peraturan turunannya gitu ya. Dia bisa jadi bisa jadi memang KPI hanya eksekutornya. Jadi aturan-aturan uh, itu pemerintah yang bikin KPI membuat apa namanya hanya menjalankan administrasi sehari-harinya yang melakukan pemantauan yang memberikan sanksi yang itu KPI bisa jadi seperti itu atau bisa jadi aku nggak tahu karena ini bisa jadi karena kalau semua semua wewenangnya dialihkan ke pemerintah bisa jadi ya ada tiada tidak masalah gitu. akhirnya bisa jadi hanya lembaga show.
0: Kita udah bahas semua kontroversi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang uh, mengatur soal industri penyiaran di mas televisi dan uh, radio juga. Nah, tapi sebetulnya kalau dari uh, hasil pengamatannya Mas Yovantra dan teman-teman peneliti di remote TV sendiri, sebetulnya ada nggak sih poin-poin positif yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan industri penyiaran ini?
1: Hmm. Itu bener -bener. Susah, di, uh, susah, aku susah berpikir optimistik gitu ya, karena memang dari pasal soal buku penyiaran dan juga yang lain-lain itu memang kecenderungannya dua: semuanya di tangan pemerintah, dan juga semuanya menguntungkan existing industry, apa pemain-pemain besar, dan dengan pengorbanan yang sangat besar di kalangan uh, masyarakat sipil dan juga orang-orang yang... Secara struktural
0: dilemahkan Terima kasih banyak buat Mas Yovandra Arief yang sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol Bareng VOA di In Case You Missed It Terima kasih juga In Case You Missed It